0: V krajine stále zúri pandémia, koalícia nefunguje a najmenšia koaličná strana zápasy o svoju existenciu a tento zápas vádza najmä sama so sebou. Dnes sa, teda pozrieme, čo sa to v záľuďoch práve odohráva. Je streda, 2. júna, meniny majú Xénia a Oksany a dnes sa nachystajete na zatiahnutú oblohu, no mierne by sa malo otepliť. Denne maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 17. až 24. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Je vám stále teplo, alebo ste väčšie uzimení? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť teplotu tak, ako potrebujete. Teraz len za 1 euro denne, s predlženou zárukou a s elektrinou pre klimatizáciu zadarmo. Naviše v 20 dizajnoch pre vašu jedinečnú domácnosť. S klímou od ZSE sa konečne budete cítiť doma ako doma. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA. To najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputova príjme demisiu ministra pôdohospodárstva Jana Mičovského až potom, keď bude známe meno jeho nástupcu. Malo by sa tak stať na budúci týždeň, špekuluje sa, že novým ministrom by mohol byť súčasný štátny tajomník Martin Fecko. Informáciami vyplývajúcimi zo správy SIS sa už zaoberá úrad Inšpekčnej služby ministerstva vnútra, potvrdil to minister Roman Mikulec. SIS tvrdí, že existuje skupina ovplyvňujúca konania v rôznych trestných veciach. Ministerstvo školstva navrhuje koniec súkromnej stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Dôvodom má byť porušenie viacerých povinností, ktoré škole prikazuje zákon. Škola ani nedokázala preukázať, že na nej riadne prebiehala výučba. Ministerka kultúry a minister obrany presvedčili parlamentný výbor pre kultúru a médiá, aby sa Bansko-Bystrické múzeum SNP presunulo pod ministerstvo obrany, malo by sa stať súčasťou vojenského historického ústavu. Vydávanie európskych covidpasov sa priblížilo. Únia už spustila systém, ktorý bude osvečenie overovať, pričom zachová dôvernosť súkromných údajov. covid pas bude ukazovať, či je človek zaočkovaný, či absolvoval test, alebo už koronavírus prekonal. Odhaduje sa, že systém by mohol fungovať začiatkom júla. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Jedna strana naznačuje pokus o palácový prevrat, druhá hovorí o záchrane a strate dôvery v predsedníčku, kým celá vládna koalícia už prakticky ani nefunguje. Najmenšia koaličná strana je rozseknutá na dve krídla, zápasy predovšetkým sama so sebou a zrejme už nik vážne nepredpokladá, že sa znovu dostane do parlamentu. Čo sa to deje v záľuďoch a či ešte majú nárok na politickú existenciu, sa dnes budem pýtať politickú komentátora denníka SME Petra Tkačenka.
1: Situácia v strany momentálne je zložitá a najmä, hovorím, strany, veľmi škodí, keď, keď sa tieto Konflikty eskalujú zámerne, zámerne na verejnosti a v médiách. A chcel som sa stretnúť aj so zakladateľom strany, keďže je to on, ktorý... ktorý Peter,
0: správne... že sa tak drzo spýtam hneď na úvod, strana za ľudí ešte existuje?
1: To je samozrejme tvoja typická zlomyselnosť. My obaja vieme, že tá strana za ľudí existuje. Ja ťa skúsim drzo opraviť z toho úvodu. Ty si tom spomínal, že tá strana je rozseknutá na dve krídla. Ja by som to povedal trochu inak, že strana je rozdelená na Veroniku Remišovu a ľudí, ktorí nie sú Veronika Remišová. Čo by nebolo až také dramatické, keby tá osoba menom Veronika Remišová nebola zároveň predsedničkou strany, čo by tiež ešte nebolo také zlé, keby naďalej nechcela byť predsedničkou strany. Čiže problém je momentálne v tomto. A to tú stranu samozrejme paralizuje a tam smerovala tvoja otázka. Takže áno, máme teraz stranu za ľudí, ktorá je vážnym spôsobom paralizovaná. Čiže existuje, ale celkom nevykonáva politickú činnosť takého typu, ako by sme od strany očakávali.
0: Ako sme sa sem dostali do situácie, že strana za ľudí je Veronika Remišová a potom celá strana za ľudí? Pripomeňme si... Veroniku Remišovu ako svojho nástupcu si vybral ešte Andrej Kiska.
1: Áno, a ja sa teraz musím priznať, že som mal vtedy zlý odhad a, a myslel som si, že to je jediné rozumné logické riešenie v tej situácii, keď Andrej Kiska stranu opustil, pretože ďalším pretendentom mal byť Miroslav Kolár, ktorý, nech sa neúrazí, jednoducho mal minimálny politický výtlak vo vzťahu k verejnosti. Stačí si pozrieť tých jeho 2357 preferenčných krúžkov, aby bolo jasné, to nie je nič osobné. Jeden z tých krúžkov bol napríklad môj, ale proste nešacoval som ho na, na to, že by mohol byť úspešným predsedom strany. Ďalším kandidátom mal byť akože Juraj Šeliga, on tým kandidátom potom nebol. Juraj Šeliga tým, že bol nováčik v politike a vlastnením je, tak ťažko ho môžeme považovať za niekoho politicky zručného a schopného a, a zároveň sa mi nezdalo, že by vedel nejakým spôsobom priťahovať Davy, no a tej situácii sa mi zdalo rozumné staviť na istotu. To znamená Veroniku Remišovu, ktorú už ľudia poznali a tak. Zrejme to bola chyba a zrejme sa tam žiadala istá miera, rizika. To neznamená, že by to nutne dopadlo lepšie, ale existovala by aspoň nádej, že to dopadne lepšie. Pretože Veronika Remišova, a teraz už ti konečne budem odpovedať na tvoju otázku, že ako sme sa tam dostali, preukázala slabosť dôležitej veci. Mikuláš Zurinda to Opisoval tými slovami, že pre neho vždy bola na prvom mieste Slovenská republika, krajina a štát, na druhom mieste čo je dobré pre stranu a až niekde v závere čo je vhodné pre neho alebo čo si on osobne želá alebo politicky. Nevieme, do akej miery sa podľa toho Kréda Mikuláš Zurinda vždy správal, zrejme nie vždy 100%. Ale teda Veronika Remišova zjavne v tejto veci zlyhala a bolo to vidno v tej kľúčovej bitke o vyprevadenie Igora Matoviča z úradu vlády, respektíve z postu predsedu vlády, keď Veronika Remišova celkom zjavne po celý čas na prvé miesto dávala to, aby si ona zachovala funkciu ministerky informatizácia a regionálneho rozvoja a došlo to do takej miery, že to jej stranickým kolegom začalo dosť prekážeť, objavili tam nejaké charakterové jej kazy. Toto je samozrejme veľmi zhústený príbeh, on je oveľa farbistejší, ale na to nie je celkom priestor a nemáme také detálne informácie. Prostým faktom je, že Veronika Remišová si dokázala nájsť príliš veľa nepriateľov a takmer nikoho nepresvedčila o svojich politických a osobných kvalitách.
0: Prečo sa to stalo? Alebo keď sa teda opýtam konkrétnejšie, je to, veď Veronika Remišová je v politike relatívne dlho, Jej politická neskúsenosť, neschopnosť, alebo nejaké charakterové predpoklady?
1: Podľa mňa to posledné. Je, je som, nechcem úplne psychologizovať, nemám na to vzdelanie ani, ani iný typ odbornosti, ale zdá sa mi, že je to jednoducho jej osobným nastavením. Jednoducho pre ňu bolo príliš dôležité to, aby ona mala najdôležitejšiu funkciu, na nákuma strana nárok a aby ona bola v prvom rade v tom svetle reflektorov a to sa v tej krízovej chvíli ukázalo ako nie šťastné nastavenie.
0: Ja som začal takou škodoradosnou otázkou, či strana za ľudí ešte existuje. Ona formálne stále existuje. Čo sa tam vlastne teraz odohráva?
1: Teraz z hľadiska toho vnútrostranického života, lebo on bude asi rozhodujúci, teda tie rozhodnutia na stranickej pôde. My dvaja očakávame zasadnutie predsedníctva. Posluchači ho už neočakávajú, pretože už sa udialo. No a tam by sa malo rokovať o tom, že sa bude konať predčasný snem. To je kompetencia predsedníctva to spraviť. A ako to dopadne, to som sám zvedavý, pretože Veronika Remišová si zrejme prečítala stanovy a pochopila, čo sa chystá. Urobila jednoduché počty a napríklad odvolala z funkcie generálneho manažera istého Romana Krpelana. Čím možno zvrátila pomery v tom predsedníctve vo svoj prospech, respektíve obrala tú druhú stranu o väčšinu. Ako presne to dopadlo, to my teraz nevieme. V tomto sú poslucháči vo výhode. V tom celom ide o to, aby sa ten snem nekonal pravdepodobne. Preto si to Veronika Remišová neželá, pretože tuší, že jednoducho už nemá väčšinu a že keby sa ten snem konal ten jediný má totiž kompetenciu odvolávať a voliť predsedu, tak už by svoju funkciu neobhájila. To znamená, že ak to nedopustí, tak zatiaľ zostane vo funkcii.
0: Jednej veci ale úplne nerozumiem. Roman Krpelán, ktorého Veronika Remišová vlastne odvolala, bol dlho vnímaný ako človek Andreja Kisku a potom práve človek Veroniky Remišovej. Tam sa udialo čo?
1: No on bol vnímaný ako človek Andreja Kisku, pretože bol človekom Andreja Kisku. Niekto by dokonca zlomyselne povedal, že Andrej Kiska bol človekom Romana Krepelana, ale takto to prepaľovať nechcem. Ono to tak naozaj dlhodobo fungovalo, keď Andrej Kiska odchádzal zo strany za ľudí a, a rozhodovalo sa o nástupcovi, tak Roman Krpelan bol napríklad jedným z tých kľúčových ľudí, ktorí veronike Remišovej pomohli zaistiť si jednoznačnú väčšinu, tak aby získala funkciu predsedničky strany. Čiže toto môžeme interpretovať jednoznačne ako to, že sa rozišli cesty aj Andreja Kisku a Veroniky Remišovej. Že, že aj Andrej Kiska hodil Veroniku Remišovú cez palubu a tým pádom aj Roman Krpelan. Čo je tiež dôležitá informácia, pretože Roman Krpelan dlhodobo naozaj bol, neviem, či je to najlepší výraz, ale poslucháči tomu, budú rozumieť si sivou eminenciou tej strany. To znamená, že na vonok ho nebolo vidno, ale vykonával dôležitú politickú prácu v tej strane.
0: Nedá mi nespýtať sa teda otázku, prečo? Prečo sa ich k cesty rozišli?
1: Pretože pochopili, že Veronika Remišová tej strane nepomáha a nevedie ju tým smerom, ako si oni želali, zjavne.
0: Mne tieto kroky trochu pripomínajú Richarda Sulíka, keď mal vzbúrencov v Saske Richard Sulík bol hráč, na rozdiel od veroniky Remišové.
1: Jedna vec, že bol hráč, tomu možno, že aj trošku pripisujeme kvality, ktoré nie celkom má, ale hlavne mal na svojej strane nejakých ľudí, čo sa týka toho personálneho partajného substrátu. On síce čelil v zbúre na čele s Ľubomírom Galkom a, a s ďalšími ľuďmi, ktorí mali trebárs väčšinu v nejakom orgáne, ale Richard Sulík mal zjavne väčšinu v strane ako takej. A tam si dal záležať tiež, oprášil stanový dôsledne sa tam pozrel a vyprášil tých zbúrencov, že ich vyhodil zo strany, pretože jednoducho, keď zoberiem tie hrubé čísla celého personálneho aparátu, tak Richard Sulík tam mal väčšinu. Toto zjavne nie je prípad Veroniky Remišovej, čiže jej sa veľmi ťažko hrá. Bude sa o to zjavne pokúšať, že práve, že ona si bude chcieť ako keby nejakými funkcioná army udržať svoju funkciu, ale to dlhodobo nie je udržateľné.
0: Prečo to teda sledujeme, ak je situácia naozaj taká, že Veronika Remišová nemá podporu drvívej väčšiny vlastnej strany, alebo aspoň zvonku to tak vyzerá, pravdepodobne nemá ani podporu významnej časti tých dôležitých členov, ako sú poslanci alebo podpredsedovia prečo to robí?
1: No to je dobrá otázka akurát zrejme na niekoho iného. Teraz mám na mysli samozrejme konkrétne Veroniku Remišov. Ona by zrejme povedala, že spolu s funkciou dostala aj istú zodpovednosť a nenechá aby stranu zjedli ambiciózni ľudia s kadejakými chúťkami, ktorých ona považuje asi za intrigánov a podobne. Hej. To by bola asi jej interpretácia. Moja je, no v podstate sa budem musieť vrátiť k tomu, čo som povedal že jej sa tá funkcia páči, tá funkcia jej zároveň garantuje miesto vo vláde, aspoň na teraz, takže samozrejme rozum jej veľmi, aby sa toho držala. A potom veď, je asi psychologicky aj úplne zrozumiteľné ľudsky, že ľudia nie radi prehrávajú alebo nie radi odchádzajú porazení z nejakej funkcie, tomu vlastne viem rozumieť trochu.
0: Ale existuje nejaký svet, v ktorom by si ona mohla tú funkciu udržať? Alebo teda keď rozšírim tú otázku, sledujeme rozpad strany za ľudí?
1: V tejto fáze už je náročné predstaviť si, že by to mohlo dopadnúť inak. Kým Veronika Remišová bude trvať na tom, že si tú funkciu zaslúži a že jej patrí a bude o ňu bojovať, tak vlastne nevidím iný scénar, pretože Buď ona vyhrá a tým pádom jej zostane prázdna strana, tí ľudia zrejme odídu, to som si takmer istý, alebo mnohí z nich, čo asi môžeme považovať za štiepenie strany, alebo naopak ona bude, tam asi môžeme použiť výraz pokorená a tým pádom vlastne ona ako keby musela odísť. Tam, tam už, ak sa nenájde nejaký zázračný, spôsob, ako sa dohodnúť, tak nevidím cestu, ako to spraviť bez štiepenia strany.
0: Opýtam sa tú otázku, z druhej strany existuje spôsob, ako by sa strana za ľudí dala ešte zachrániť?
1: To záleží od toho, čo myslíme zachrániť, ale udržať nejaký typ jednoty a stranu za ľudí ako integrálnu súčasť koalície, ktorá konzumuje moc a presadzuje svoj program. To si myslím, že áno. Chcelo by to veľa dobrej vôle od všetkých zúčastnených, ale, ale viem si to predstaviť. Tam je úplne sine qua non, že Veronika Ramišová by si musela priznať, že jednoducho to nezvládla. Dôstojne by sa tej funkcie akože vzdala sama od seba a podobne a ostatní by jej prejavili istý typ honoru a poďakovali by jej za prácu a tak, ako sa to robí. Potom by ešte museli ísť nejaké ďalšie kroky. Zkrátka stálo by to politickú prácu. Ale v zásade si to teoreticky viem predstaviť. Ak pod záchranou strany za ľudí máš na mysli nejaké dlhodobé pôsobenie...
0: No, že by získali v nejakom svete aspoň tých 5
1: Myslíš, v následujúcich parlamentných voľbách. No, tak to by sa muselo podariť to prvé, čo som povedal. A potom by tá strana ešte musela dosahovať vlastne... E- veľké politické úspechy, odvádzať kvalitnú prácu a muselo by jej byť naklonených veľa hviezd. To všetko dohromady je veľmi málo. Pravdepodobne ja s takým vývojom vo svojej hlave nerátam.
0: Čo toto všetko, tento neporiadok v najmenšej koaličnej strane vlastne robí so samotným fungovaním koalície, ktorá... No povedzme, že nie, že nie je úplne najpevnejšia.
1: No má do starosti sama so sebou. Ja som zvedavý, čo to spraví, pretože akokoľvek sa na to pozerám, ak nastane to štiepenie, tak koalícia pravdepodobne príde o ústavnú väčšinu, tá už je dosť tesná teraz. Keď tam vypadne pár ľudí, tak je problém tu 90-ku narátať. Už teraz vidíme, že vlastne je problém na 76 hlasov. Tak napokon človek zo za ľudí sa nestal pod predsedom parlamentu. To si mi zobral z úst. Tam som presne narážal, že bol problém naj 76 hlasov pre Tomáša Lehockého. A to sme vlastne ako keby ešte pred tým štiepením. Čiže koalíciu to musí oslabiť úplne bez pochyby. Zrejme si ešte zachová relatívne pohodlnú parlamentnú väčšinu, ale už to bude komplikovanejšie a niektoré typy refórie možno už nebudú presaditeľné. Čaká sa stále na dôchodkový ústavný zákon, ktorý mal navrhnúť Milan Krajniak, na to stále čakáme a bude problém to presadiť, ak tá 90. nebude. Niečo podobné platí ešte stále pre súdne reformy Márie Kolíkovej. Tiež veľa vecí je tam schválených už ústavnými zákonmi, respektíve novolou ústavy, ale ďalšie veci ešte treba dotiahnuť. A tá strata tej 90-ky, áno, bude mať to reformné nasadenie, tiež nebolo, kto vie, aké ani doteraz, koaličné. Ale ak sa tá väčšina ešte oslabí, tak môžeme čakať vlastne ešte väčšiu pasivitu a vlastne už ako keby dožívanie a taký akože samospát fungovania koalície.
0: Ja by som to pokojne nazval ešte silnejúcimi odstredivými tendenciami, pretože keď sa pozrieme na to, kde je mocenské centrum a že vlastne s Richardom Sulíkom už nikto nebude spojencom, tak si neviem úplne predstaviť, že by tá vláda fungovala ďalej.
1: To už ideme trochu ďaleko. Museli by sme vedieť, že vlastne kto z tej koalície ako keby odíde, kto bude držať to veslo za ľudí. Viem si to predstaviť z jednej aj druhej strany. A teda, či tí, čo zostanú s koalíciou, budú tí Sulíkovi ako keby spojenci, alebo tí, s ktorými on mal z časti aj problém. To napríklad mohla byť... Aj Veronika Remišová, veci pamätáme, že z ničoho nič svojho času odporúčala, aby sa z vlády okrem Igora Matoviča pratal aj Richard Culík. To sa všetko dozvieme až potom, ale máš pravdu, veď tá koalícia má naozaj veľa problémov. O SAS hovorí Igor Matovič ako o akože koaličnom partnerovi, čiže keby sme mu dali zapravdu a odrátali tie hlasy. SAS koalície a potom tie ďalšie, ktoré odidú od za ľudí, tak možno už by bol problém naozaj nájsť aj um, jednoduchú väčšinu.
0: Keď toto celé, čo sme si teraz povedali, zhrnieme, ja viem, že nemáš nakoniec rád tieto otázky, ale teda povedz, ako to podľa teba v za ľuďoch dopadne, alebo či dnes, 2. júna, vlastne môžeme povedať, že politický odkaz Andreja Kísku skončil.
1: Že politický odkaz Andreja Kisku v podobe strany za ľudí skončil. To sme asi vedeli už veľmi krátko po voľbách, neskôr vtedy, keď zutekal do Popradu. Ako to dopadne konkrétne tento súboj, to je naozaj čistá typovačka a už budem na smiech už teraz ráno, keď to poslucháči počúvajú. A tak skúsim povedať, si typnúť, že ešte nejaký čas sa to... Povlečie, že ten sniem ešte nebude zvolaný. Napokon nastane nejaký typ kompromisu, ktorý sa nedodrží a tí vzbúrenci odídu a Veronika Remišovej zostane prázdna strana. A čo bude ďalej, to, to som potom sám veľmi zvedavý.
0: Tak uvidíme, budeme to sledovať, pretože to bude mať samozrejme dôsledky nielen na záľudí, ale aj na celé fungovanie vládnej koalície. O vnútrostranickom zápase v záľuďoch sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom.
1: je sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility. Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu Za volantom sa s hosťami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk/lomka-za-volantom.
0: Moje dnešné odporúčanie je trochu starší film Dánske dievča. V čase, keď nám tu kto chce prikazovať, ako by sme mali žiť a aké by sme mali vyznávať hodnoty, je zvlášť dôležité byť schopným akceptovať inakosť. Film sa inšpiroval skutočným príbehom prvého známeho pokusu o zmenu pohlavia a výborný je v ňom Eddie Redmayne, ktorého si väčšina spája skôr s fantastickými zvermi. A aj keď svojho Oscara Zlatý Globu získal za teóriu všetkého, V tomto filme je podľa mňa lepší a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A keďže je dnes streda, budeme mať podcasty plné vedy, takže vychádzajú nové epizódy podcastov Zoom a Vedátorského podcastu.